0: Hostem ve studiu Focuzony je Josef Doleček, zakladatel společnosti Filamentum. Dobrý den. Dobrý den. A v posledních dvou letech by se dalo říct, že se roztrhl pitel se společnostmi, když vstupují na Pražskou burzu, tady především na Trh Start. A vaše společnost už je tam delší dobu. Jak se na to dnes díváte? Jak na to vzpomínáte?
1: Pořád skvělé. Pořád je to, je, je to jako nesmazatelný zážitek. Pít. a navíc my jsme vstupovali na, na trh Start v době, kdy Start začínal, takže my jsme byli tou premiérou trhu se všema plusama i, i minusama, prostě jsme tu cestu prokopávali, ukázali jsme firmám, že financování prostřednictvím finančních trhů, respektive akciových trhů možný je, že to, že to reální je a je fakt, že my jsme si tenkrát šli pro nějaký nižší desítky milionů korun přitom tom IPO. Dneska, dneska se tam dělají IPO, které jsou pořád vyšší. Uhum. A to by se asi nestalo, kdyby, kdyby ten trh jako na tom začátku jako nebyl úspěšně rozjetý a nebyl na čem navazovat. Takže já to, já to vnímám dobře. Je, je fakt, že jsme v rámci středoevropského regionu, jako pražská burza trh je výjimkou, Uh, je to dobře. Je, je to dobře, protože my jsme vstupovali v pozici, kdy už uh, financování na akciových trzích bylo třeba v Polsku uh, běžnou záležitostí přes dekádu. Takže, takže je fajn, že se to podařilo i v Praze, a že je to tak úspěšný.
0: A kdybyste mohl vrátit čas, řešil byste v rámci IPO něco jinak, dřív, v později nebo nějaké jiné rozhodnutí.
1: No, je to velice hypotetická otázka, vrátit, vrátit čas. Jo. To, to prostě, žijeme teď a tady, jo. zapadáme prostě do, do současnosti. A říkat si, jestli by bylo lepší, kdyby jsme nebyli těmi průkopníky a přišli tam později a mohli se poučit z toho, co, co udělali ostatní. Asi, asi by to tak jako třeba bylo, ale zase... Já, já, já rozhodně nevzlikám nad tím, že jsme jako vstoupili ve, ve 18. na trh a, a že jsme to zkusili. To, to rozhodně ne, pro nás jako pozitivní.
0: A podíváme se tady na současnost. V tuto chvíli ve vaší společnosti drží poměrně výrazný podíl společnost NVT. A slyšela jsem, že jste nebyl úplně nadšený a ze vzájemné spolupráce. Tak jaká je vlastně nyní situace?
1: No, to je je těžká otázka. NVT jako jako partner, tak určitě ve své době, v tom období, kdy my jsme jako startup vznikli, tak splnilo svoji úlohu. Vemte si, zasaďte to do toho kontextu, že v roce 2010 nebylo úplně obvyklý, normální a zvlášť jako na na východě Moravy financování startupů. Takže zasazeno do kontextu. V té době to bylo nějaké východisko pro nás. To, že se změnilo prostředí, a tak změnil změnil se vlastně apetit během té doby investorů do, do SMEček, do startupů. Tak to je fakt. Dneska asi jsme v takové situaci, že jsme vyrostli, vyzráli a jsme, a teď asi, asi si trochu mluvit i za kolegy z NVT, že, že jsme dneska zralí na to uh, uh, změnit třeba tu, uh, tu vlastnickou strukturu směrem uh, třeba k strategickému investorovi. Ale za mě prostě ve své době NVT splnilo svoji úlohu a, uh, a říkat si, jako, co by kdyby jako by, bylo to jinak, tak to, to vždycky jako každý umí být generálem jako po, po uh, bitvě. Že jo?
0: souhlasím s vámi. V tuto chvíli však podíváme-li se do budoucnosti. Neplánujete, že byste třeba firmu odkoupil zpět nebo se založil úplně novou?
1: No, jo. A do toho to zase dostávající, dostávající situace, kdy prostě cena peněz je je úplně někde jinde, než byla před půl rokem, konec konců i financování v korunách je dneska výrazně dražší, než je eurofinancování, takže na jednu stranu trh se rozjel, trh je cožící investorů, se určitě oživil, do toho přišel ten letošní rok, kdy Kdy zase ten apetit těch investorů je tlumený právě nejistotou, je tlumený tím, co se děje vlastně globálně, a rozhodně stav roku 2022 není o tom, že by, že by vám investoři financovali jakýkoliv jako projekt. Dneska je to opravdu o číslech i i zajímavý startupy dneska jsou pohlížený úplně jinou optikou, než byly před rokem. My máme tu výhodu, že jsme na trhu, že ten ten trh máme, že máme s čím pracovat. Musím říct, že i naše pozice ve světě je asi silnější než mu vnímání jako filamentům ve světě je je silnější než v České republice. Takže my pokud budeme hledat jako partnery, tak budeme hledat asi mimo Českou republiku. To 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 je neodiskutovatelný fakt.
0: Doba je určitě hodně specifická, drahé energie doléhají na průmysl. Jak to ovlivňuje vás nebo jak se na tu situaci díváte?
1: Dva pohledy. Jeden jeden pohled je, nakolik máme relativně dražší energie oproti i některým evropským zemím. Polsko je s cenama energie brutálně níž, než je Česko nebo Německo. Takže konkurovat jako průmysl, konkurovat výrobou oproti Polsku je podstatně složitější. Na druhou stranu, energie mimo Evropskou unii, mluvím teda konkrétně o Spojených státech třeba, tak jsou příznivější než u nás. A ona to není jenom otázka energii, ona, ona je to dneska komplexní otázka toho, jak, jak zdražila doprava, jak, jak zdražila logistika. V podstatě my jsme dneska museli přehodnotit celý, celý biznes, celý prostě včetně logistiky. Takže energie jsou palčivou otázkou, na druhou, stranu, na druhou stranu já teda energie vnímám úplně stejně jako každou jinou komoditu a kdo měl možnost se zajistit, tak se zajistil. My jsme se zajistili, my máme zafixované energie na několik let dopředu a musím říct, že vlastně, mě dneska něco mrzí, tak je to, že ti, co si ty energie nezafixovali a těžili dlouhou dobu z toho, že mají spotové ceny, které jsou výrazně nižší než ten fix, tak dneska křičí, volají po tom, aby my všichni jsme se podělili o jejich jako zvýšený náklady a pro mě to je úplně jako exemplární příklad privatizace zisků a socializace nákladů. To, to je, to prostě, mě vadí z toho principu, že pro nás mohly být energie určitou konkurenční výhodou. A v okamžiku, kdy, kdy vláda třeba vyslyší s těch, kteří jeli na spoty, a my všichni se o to jako podělíme v těch budoucích nákladech, kterých se promítnou do daní nebo zadluženosti Česká, tak, tak to mi prostě jako vadí. Uh-huh.
0: A jaké by podle vás na takovou situaci bylo řešení? Myslím, samozřejmě ta situace na trhu, drahé energie, ne každý byl tak prozíravý jako vy, tak jak by vlastně se ta situace dala řešit, aby opravdu polovina firm na trhu nepadla?
1: No, to je, to je hrozně, ta otázka nemá odpověď. Jo. Ta otázka má odpověď sahající 10-12 let nazpátek, protože my jsme si taky nevymysleli trh s energiemi, my jsme si nevymysleli energie vende. Jako, jako Německo my jsme nechtěli otočit e, prostě všechno během deseti roků, přejít na, na zelenou energii s rezikem toho, že že ten přechod bude krytý levnou energií z Ruska. To bylo prostě neprozíravé a my vlastně všichni dneska Hasíme jako problém, který vznikl vlastně v Německu a, a potažmo vlastně v Evropské komisi. My si asi všichni pamatujeme Timmermansa, který ještě loni objížděl členský stát Evropské unie a přesvědčoval je tu, tu laskavým slovem, tu méně laskavým slovem, tu úplatkem do, do nějakých jako zelených investic. Aby jsme prostě ten, ten Green Deal, tak jak se to Evropská komise namalovala, a tak, aby jsme ho prostě přijali bez výhrad. Jo. A najednou jako přišlo 24. února vpad Rusů na Ukrajinu, Okupace prostě cizího státu. A najednou se jako všichni divíme, že, že prostě jsme vsadili na jednu kartu. A... Vidíte, jako jo, Nord Stream 2 stál miliardy a, a nakonec se stejně asi neotevřel. A, a celý problém je v tom, že ještě asi do dneska má plno lidí a, a, v Bruselu. Sorry, to řeknu v Bruselu, protože pro mě to jako, je, je ten, a, a, ten, ten název, skrývá vlastně vše. A, a má problém tohleto přijmout a pořád se snaží jako, hledat v tom nějaký jako, stále zelený, a, Já vůbec nejsem proti zeleným cestám, to je je super, akorát je nutné vědět, že že všechno má svou cenu a vsadit na jednu kartu a riskovat riskovat to, že se staneme rukojnými, to by asi neudělal žádný dobrý hospodář ve firmách, prostě vsadit na na jeden risk. a od toho odvíjet úplně všechno. A, a prostě Evropská komise toto udělala, Německu toto udělalo, no a dneska jako máme tady uh, uh, vědomu úsledky. Uh, řešení je několik let na z- Teď už nemáte žádný dobrý řešení. Ještě jako se mě.
0: naštěstí zajistili, uh, předpokládám, že takových firm zaznat trhu nebude většina. Uh, jak to podle vás dopadne? Zkrachují české firmy nebo část firm na českém trhu? nebo Jak to bude vypadat Podle vašeho názoru?
1: Já si myslím, že že dneska už je taková situace, že nikdo nenechá nikoho padnout, ale obávám se toho, že to nebude na... Uh, 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 že, že ty peníze prostě se někde vzít musí. A je to jenom o tom, že si protáhneme inflaci, že, že, se, to, že se prostě ty peníze, které se vezmou, ať už, to, ať už se zadluží stát anebo, nebo se poskytnou nějaké zaručené úvěry, těžko říct, tak, ale bude to znamenat v podstatě odložení toho problému někde do budoucna. A my se nese takže takže to bude znamenat prostě vyšší jako inflaci po delší dobu, a bude to znamenat asi do budoucna nutnost zvýšení daní. Takže teď asi vyřešíme problém, že nenecháme jako nikoho padnout, že řekneme těm firmám, který těžili z těch, z těch spotových cen, fajn, tak my, my s váma ty náklady se podělíme, socializujeme vaše, vaše náklady. A bude to na úkor těch firm, které mohly naopak jako výrazně rychleji růst. Ale ono těžko, těžko říct, protože zasadí to opravdu do toho celoevropského ekonomického rámce, kdy všichni jsou dodavateli všech, a, a tak co, to, co je vlastně to, to menší zlo. Úplně soukromně si myslím, že, že by jsme tyhle ty všechny náklady měli přenést jako náklady německého státního rozpočtu a nechat si to prostě zaplatit těma výnikama. Jo. Já si myslím, že Německo si prostě málo uh, sypem popel na hlavu s tím, co celé Evropě provedlo.
0: Situace hm? je opravdu bezprecedentní. To je, myslím si, že tady se dalo bavit hodiny a zároveň hledat, co by kdyby, jakby. Podívejme se do budoucnosti na uh, příští rok 2023. Jak se na něj díváte? Dokážete najít pozitiva, nebo to spíš vidíte ten výhled negativně?
1: Minusláva se snažíme hledat pozitiva v tom špatném. Jo. A teď jsme měli za sebou dva uh, supernegativní roky uh, covidu, které znamenaly uh, zářez do státní kasy v řádu prostě stovek, uh, miliard korun a pořád se snažíme říkat, a to je ta příležitost a a příležitost bude změnit pohled a teď přišly problémy s logistikou a zase se snažíme hledat na tom to pozitivní. Je to fajn se snažit toto hledat na všem to pozitivní, ale ono je si nutno říct, že ty ty dva roky, co byly, důsledky těch dvou let plus to, co nás dneska čeká, tak bude jisto, jistě mít jako dopad na naše chování a, a řeknu to úplně jako na tvrdo, prostě všichni schudneme, budeme, nebo už schudneme, bude to pro nás znamenat určitě víc práce za, za méně peněz. Jo. Pokud nebudeme chtít udělat to, že Zase ten dluh navýšíme a přidáme ho našim jako potomkům, ať si s ním dělají, co, co chtějí.
0: Podíváme se raději na vaše úspěchy. Vy jste už naznačil, že filamentum má možná ještě větší vyhlas zahraničí než Čechách. Vy jste hodně pro exportní společnost, působíte i v Americe. Jaké máte do budoucna plány?
1: No, Amerika je pro nás klíčový trh. Amerika je, je něco, co, co nám jako zlepšuje náladu, když se podíváme na, na ty problémy napříč Evropou, tak trh ve Spojených státech, byť se oživil později než, než v Evropě, tak dneska je rychleji rostoucí. Já když jsem se objevil letos. Přesnu po dvou letech ve Spojených státech, tak vlastně první prozáření bylo o tom, jak moc Amerika poskočila ve využití těch nových technologií. Jestli někde opravdu vzali problémy covidu jako příležitost, tak to byly Spojené státy. My jsme o tom v Evropě jako moc mluvili, ale ve skutečnosti to úplně neřešili a společní státy zásadním způsobem do toho, do toho investovali a investují neustále a ten rozdíl je teda nutno říct daný i tím, jak moc se třeba aditivní technologie využívají ve sféře, která tady byla dost dlouho s prostým slovem a to je obraný průmysl. Mhm. I v tomhle jako Přitom všem špatným, tak tak ruská agrese na Ukrajině ukázala, že prostě Evropa je nepřipravená, že, že tady zbrojní, zbrojní firmy byly v útlumu, byly, byly v úplně jiné situaci než americký, byly vnímány špatně, i banky, pokud jste přišla za nima a chtěla financování, tak se ptali v rámci společenské odpovědnosti, jestli náhodou nevyrábíte zbraně a Tohle, jako změna tohoto paradigmatu, tak tady nastala a nastala v tom, že jsme si i v Evropě uvědomili, že bez toho, aniž bychom měli silnou defense, silnou zbrojní výrobu, tak nejsme schopni pořádně hájit svoje evropské hodnoty. A že prostě bez zbrojní to nejde. Ještě jsme ale daleko od toho, kolik peněz třeba americká vláda Uvolňuje právě na tyhle ty nové technologie. Jsme na, na panelové diskusi v Chicagu, letos na velké konferenci, která byla hodně o, o defense. Tak Uh, identifikovali drivery uh, růstu a zatímco evropské firmy říkali, no my jsme ti, kdo přichází s inovacemi a hledáme, uh, hledáme, to investo- uh, hledáme ty peníze jako uvnitř té firmy a pak s tím produktem jdeme na trh, tak uh, u amerických firm bylo, bylo úplně jako zásadní financování t- těch inovací, zvlášť v traditivním výrobě, právě ze strany uh, toho vojenského průmyslu.
0: Takže si myslíte, že třeba v České republice by se násobně víc mělo investovat do zbrojení a výroby zbraní?
1: A já, si to jako, já, já si to úplně nemyslím, že, že, že muselo a mluvit jako v budoucím čase, protože Česká republika dostala za 50 miliard už objednávky z Ukrajiny. Když se ukázalo, že vlastně zbrojní průmysl je něco, co jsme vždycky uměli, máme na co navázat. A máme dneska co nabídnout, takže ty firmy v tomto aktivní jsou. A já si fajn jako se bavit o tom, jestli i stát tyto technologie nepodpoří třeba cíleně.
0: Když se podíváme na ten biznes směrem na východ, vy jste někdy třeba do Ruska obchodoval, nebo jaké máte zkušenosti s ruským biznesem?
1: Já mám, já mám velmi osobní, 10 let trvající intenzivní zkušenosti s ruským trhem, a, nebo s ruským, ze státy bývalého sovětského svazu. A, a, a když jsem zakládal filamentum, tak jsme věděli, že to je cesta, kudy nechceme jít. A mě vlastně dost udivovalo, jak velkou Pozornost Česko, protože české úřady, česká obchodní diplomacie věnovala právě trhu v orientaci na, ten, na, ten, na to Rusko nebo státy bývalého Sovětského svazu. I při vědomí toho, kolik, kolik peněz činí naše vzájemná na obchodní výměna s Ruskem a kolik třeba s Bavorskem. Prostě mm-hmm. Zákonitosti ruského trhu jsou něco jako jako zákonitosti ruského rybolovu. Prostě to jsou věci, které úplně nechápete, které jsou jiné, než jsou západní zvyklosti. Z mého pohledu je dobře svým způsobem, že že tyhle trhy, jsme z nich změnili fokus na západní a, a obchodujeme standardně. Ono to bylo tradiční, do Ruska se prodávaly věci, které nesnesly třeba to srovnání se západem z hlediska kvality, užitných vlastností, bylo to jako jednodušší trh, ale že nás dneska vlastně to asi donutí k tomu dívat se spíš po tom západu než po tom východu.
0: A myslíte si, že se svět obejde bez ruského průmyslu a energii?
1: Bez ruského průmyslu, určitě. Rusko neumí vyrobit ani více oktanový benzín a pokusy o to vyrábět tam něco rozumného a dovážet to do Evropy, tak stejně skončily u toho, že potřebujete milion bumážek, razítek. Není to úplně tento, to svobodné obchodování. A co se týče energií, Kdybychom tady 12 let se výlučně neorientovali na Rusko, tak dneska ten problém asi nemáme. Vemte si taxonomie, taxonomie, kompetenci, kterou máme zvládnutou, a to jsou jederní elektrárny, uznala teprve letos na jaře až pod tlakem. Mm-hmm. Tak asi jo.
0: Já bych vám chtěla poděkovat, že jste přijal pozvání do studia Fokuzon. popřát vám jménem redakce, ať se vám daří, vám vaší firmě, samozřejmě ve světě, v Americe a moc děkujeme, že jste dnes přišel.
1: Jo, já taky děkuji za pozvání.
0: Hostem ve studiu Fokuzon byl Josef Doleček, zakladatel společnosti Filamentum.